0: Este es un artículo de Katie Holtkiss para Jugo de Caigua, en la voz de Mayra Rodríguez.
1: Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
0: Érase una vez en los bares. Tras un horrendo atentado, un llamado a la acción global. Hubo una época en la que me pasaba los fines de semana bailando en los bares queer de Washington, D.C. Había llegado a la capital estadounidense con 22 años y solo un par de años antes había salido del closet. Durante el día, mis amigas y yo teníamos un club de lectura de lecas, check, y organizábamos regularmente marchas y protestas de lecas, otro check. Y todos los viernes y sábados salíamos para pasar una noche de risas, amistad y tal vez algo de coqueteo si es que me animaba. Recuerdo que actuaba como bailarina de apoyo en espectáculos de Drag Kings y conversaba durante horas con mis amigas mientras tomaba unas cervezas en uno de los bares de lesbianas más antiguos del país. Nunca olvidaré la música, el baile alegre y la libertad de estar juntas en un lugar que sentíamos como nuestro. A menudo no sentíamos, y muchas todavía no lo sienten, que podíamos salir del armario ante nuestras familias, en el trabajo o en la calle, pero dentro de estos clubes nocturnos sí podíamos sentirnos seguras, en un lugar al que sentíamos que pertenecíamos. No está de más recordar que nuestra seguridad y nuestra libertad le tenía una deuda histórica a los clientes LGBTIQ+, del Stonewall de Nueva York y de otros innumerables bares del país, que eran reprimidos constantemente por las redadas, pero que siguieron bailando y luchando hasta que fue más seguro para todos nosotros y nosotras. Lamentablemente, hoy escribo estas líneas con el corazón hecho pedazos, debido al horrible ataque de ayer en el que murieron cinco personas de la comunidad LGBTIQ+, en el Club Q de Colorado Springs. Seis años después de que también fueron asesinadas 49 personas en el Club Nocturno Gay Pulse de Orlando. Mi corazón también se rompe algo más cada año, cada 20 de noviembre, el Día de la Memoria Trans, cuando lloramos a las personas trans y de género diverso que han sido asesinadas, 327 en todo el mundo durante el año pasado, con una gran desproporción hacia migrantes y personas afrodescendientes. Lloro también cuando leo la investigación de la organización Outright y de nuestros socios en Kenia, Nigeria y Sudáfrica que documenta que más de la mitad de los tres mil encuestados han sido sometidos a alguna forma de práctica de conversión perjudicial que incluyen exorcismos, violación correctiva y otras formas de abuso. Me siento desolada, además, al ser testigo de la discriminación y la violencia generalizadas en Irak, especialmente hacia las mujeres queer y transgénero, que se enfrentan a las normas patriarcales imperantes y a la violencia de género, incluidos el matrimonio infantil y los crímenes de honor. Temo también por la comunidad LGBTIQ de Ghana, donde la represión a sus derechos por parte de los líderes políticos y religiosos ha dado lugar a la introducción de un proyecto de ley draconiano que restringe aún más sus derechos y alimenta la violencia contra las personas queer en todo el país. Lamento, por supuesto, las amenazas a los afganos LGBT que han denunciado haber sido atacados, agredidos sexualmente o amenazados por miembros de los talibanes y, en algunos casos, abusados por sus propias familias, vecinos y parejas desde que el país cayó bajo su control en el 2021. Si usted es espectador del Mundial Masculino de Fútbol, no está de más hacerle recordar que el Código Penal de Qatar criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y acoge una interpretación de la sharia que puede imponer la pena de muerte. El estigma y la persecución son tan grandes que no es posible que las personas LGBTIQ del país se manifiesten públicamente y la presión internacional puede ponerlas en riesgo de sufrir represalias y violencia. Finalmente, estoy continuamente alarmada y enfurecida por la creciente ola de transfobia y legislación antitrans en muchas partes de los Estados Unidos. Un país que está atacando y convirtiendo en chivos expiatorios a muchos amigos, colegas y seres queridos por el simple hecho de intentar ser quienes son. Debemos reconocer que estas tendencias y amenazas están conectadas. A menudo son financiadas, perpetradas y alimentadas por las mismas personas, instituciones, líderes políticos y medios de comunicación o por otros relacionados que avivan las llamas de la homofobia y la transfobia con efectos perjudiciales y a menudo mortales. La única manera de crear un mundo que nos ame, acepte y honre a todos es permanecer juntos. Necesitamos que las personas LGBTIQ sigan apoyándose mutuamente que las personas cisgénero se manifiesten contra los ataques a toda comunidad trans o que apoyen a los activistas queer que están construyendo su movimiento desde la base, en casi todos los países del planeta. Y sí, necesitamos más aliados que nos acompañen. Hoy estoy de luto, pero agradezco el amor, los pensamientos y las oraciones por nuestra comunidad. También estoy enfadada y les pido que no miren hacia otro lado, ni sigan de largo. Deberíamos estar seguros en nuestros propios espacios. Deberíamos estar seguros en todas partes. Por favor, presten atención a lo que está ocurriendo aquí y en todo el mundo y hagan algo. Nuestras vidas dependen de ello, literalmente.
1: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar.